1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y después de una jornada maratoniana de Premier League, hoy domingo ha habido un montón de partidos, ha habido cinco en concreto. Estamos listos para hacer el análisis de lo que viene siendo esta jornada 34 de Premier. O sea, sobre el papel, esa jornada 34, aunque la mayoría de equipos han jugado menos partidos. La conclusión que saco, en primer lugar, es que en la marejada, en esta jornada en la ha cabido de todo, ha habido tormentas en un montón de campos, un montón de goles, goleadas para la historia, como por ejemplo la del Brighton que marcaba bueno, seis goles en su partido eh, contra el Wolverhampton y por lo tanto conseguía su victoria más amplia en, en la historia de la Premier League. Decía que en esta marejada en la que ha habido 35 goles en tan solo 8 partidos porque todavía no se ha jugado el Leicester Everton ni el Arsenal Chelsea. El mejor es el Manchester City. En esta marejada el mejor es el conjunto de Pep Guardiola que hoy, digamos que, ha consolidado el break que consiguió en el partido contra el Arsenal y ha ganado, no sin sufrimiento, al Fulham por un gol a dos. Eh, Con ese resultado el Manchester City se hace con el liderato de la Premier League por primera vez desde el 17 de febrero. Ahora mismo el Arsenal es segundo y... En la clasificación el Manchester City ha conseguido dar hoy un golpe muy importante. Aparte de todo ello, se consolidan con sus victorias en la tercera y cuarta plazas el Newcastle United y el Manchester United, que han ganado sus partidos y que por detrás han visto como el quinto clasificado fallaba, el Tottenham, que se ha dejado ganar por el Liverpool, entre comillas, se ha dejado ganar. Así que el Liverpool ahora es el perseguidor parece que más cualificado de la cuarta plaza, pero es que Liverpool está a 7 a puntos del cuarto clasificado que es el Manchester United, por debajo decir que el Bournemouth ha vuelto a ganar y que con su 4-1 al Leeds United ha pegado otra vez un estirón más está con 39 puntos y decir también que descenderían el Leicester City, el Everton y el Southampton, pero es que el Leicester City y el Everton eh, tienen todavía que jugar su partido que será el lunes, saludo ya a José Carlos Cueto, que está aquí. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Álvaro, muy buenas. Y mientras bajo esta musiquita escucha, 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 escucha cómo se va. ¿Has visto, no? Cómo me
2: deja paso la música,
1: ¿eh? Exacto, porque tu voz es más importante, mucho más importante que esa maldita sintonía. Que acabas ya de agarrar el Liverpool. Y me ha aguantado, como... me ha aguantado, porque ¿Eh? hubo que
2: <risa> partido exigente para la voz, pero me, me ha aguantado. Todos los dado... cacahuetes previos al, al, al partido de última hora no se hicieron notar tampoco. Irresponsabilidad, pero bueno, madurez también eh, vocal. Tú sabes <risa> que
1: en mi grupo de amigos tenemos una broma que es, siéntate y coge un cacahuete, y no tienes por qué entender de dónde viene y nada, pero viene una película mal doblada de estas pelis americanas, lo estamos viendo una vez entre litros, y nos pareció una frase gloriosa. Te tomaste tu cacahuete y narraste un Liverpool 4 Tottenham 3, vamos a empezar por ese partido, porque es el que tenemos más reciente, y a ver cómo lo explicamos, el partido en el minuto 13 iba con 3 a 0 para el Liverpool, en el minuto 92 iba con 3 a 3 porque Linson había marcado... Su primer eh, gol, no gol en la, la Premier League, eh, su con, primer gol en 11 meses, eh, con el Tottenham, sí. Y un minuto después, el Liverpool conseguía el gol de la victoria. 4-3, siete goles y victoria para el Liverpool, que se coloca quinto a 7 puntos del Manchester United.
2: Partido mal jugado probablemente, eh, sin grandes eh, highlights más allá de los siete goles. Parece mentira decirlo cuando hay 7 goles en un partido, pero es que fue así. Los mayores eh, momentos más allá de los goles probablemente los dejó Son, que al final doble premio, con gol y asistencia pero un partido además que tuvo varios titulares porque fue un partido de resurrecciones, Álvaro me refiero, Luis Díaz volvió a los terrenos de juego marcó el que probablemente fue el mejor gol del encuentro incluso partido de resurrecciones porque volvimos a ver también, eh, se comprueba la resurrección de Alexander Arnold en esa nueva posición en que le coloca Klopp en el terreno de juego que tuvo mucho que ver en los primeros minutos del Liverpool resurrección de Diogo Goyota marcando el gol final y obviamente resurrección de Richarlison con su primer gol en la Premier League con el Tottenham. Pero un partido donde se demuestra una vez más lo que venimos comentando desde hace semana, que es la gran eh, calidad, eh, la gran calidad goleadora de los delanteros de la Premier, la gran calidad que hay arriba en todas las plantillas, obviamente también en detrimento. Eh, lo vemos como sufren los equipos ingleses también cuando salen a Europa, a lo mejor ese trabajo táctico que eh, tienen otros equipos con los que intentan suplir el poderío de la Premier League que a lo sí. mejor en la Premier eh, debido a la cultura de los estadios de cómo empujan, es más difícil dejarse llevar por la táctica pacti- es mucho más eh, pasional, se ven más ocasiones resultados más abultados ¿cuántos goles vimos en esta jornada? y un Liverpool Tottenham que es el gran resumen de la jornada final de Premier que vimos un pa- una jornada con grandes goleadores eh, con mucho espectáculo y que dejan a un Tottenham muy tocado, que como decíamos al comienzo del encuentro también, claramente en caída abajo, con un ritmo a veces... eh, un ritmo muy lento durante el partido que yo creo que al final termina incluso contagiando al mismo Liverpool de ese ritmo a la hora de presionar, a la hora de de ir a por el encuentro, no sé si esa conciencia o es una consecuencia inesperada del Tottenham pero le salió bien contra el Manchester United que consiguió empatar le estaba saliendo bien con ese último gol el minuto 92 pero que luego cae finalmente el gol que yo creo que más allá de esas ocasiones que tuvo Son, por lo que puso el Liverpool en el partido, me parece que se puede decir como justo ganador del encuentro. Yo creo que hubiera sido demasiado premio para ese Tottenham tan anodino que vimos durante el encuentro, haber rascado un empate más en este partido. Es
1: que sobre todo, si empiezas perdiendo un partido por 3-0, me... es... No te mereces ganarlo. No, que, sí, que, que empatar el partido no te haga sí. creer
2: que mereces ganarlo, ¿no?
1: Claro, es que el Newcastle le marcó 5 goles en menos de 25 minutos. El otro día, hace 7 días, el Liverpool ha marcado 3 en 13 minutos. Así ha empezado el partido. No, Manchester ¿no? si
2: United le marcó 2 en la primera parte.
1: 2 en la primera parte. Este es el Tottenham en este momento. De todas maneras, eh, quiero abundar en eso que decías de el gran poderío goleador que hay en la Premier League en conjunto, ¿eh? como liga, porque no solo esto se circunscribe a los cuatro o cinco primeros clasificados. Creo que en todos los sitios estamos viendo, en todos los equipos y en todos los lugares en todo, de la clasificación, a grandes goleadores. Porque qué me dices, por ejemplo, de Oli Watkins también? Que oye el Daily Mirror, que no creo que esto revista mucha veracidad. Decía que incluso el Bayern de Múnich había eh, interesado por él, pero es que teniendo a Chopo Moting ahí arriba, claro, Oli Walkins igual es hasta, hasta una mejora, ¿no? Eh, pero, mira, hoy, por ejemplo,
2: que son muchos jugadores, el mismo Mitrovic en el Fulham. A ver, es verdad que está no está tan bien como ¿verdad? el inicio de temporada, pero es que gran parte de la comodidad del Fulham en la clasificación se debe a los goles de Mitrovic en el tramo inicial de la campaña.
1: Mira, yo llevo ya tres o cuatro años viviendo de hacer la Liga y la Premier League. y Estoy comparando constantemente... En la Liga, por ejemplo, eh, delanteros que venían haciéndolo bien, muy bien, como José Lu Borja Iglesias. José Lu incluso se ganó la internacionalidad en uh-huh. el parón por fútbol de selecciones de marzo. No lleva ni 15 goles. Si Son, que está haciendo una temporada lamentable para sus propios estándares, Son ya lleva 10 de esta campaña. Uh-huh. Quiero decir, ahí tienes, ahí tienes. Hay un montón de futbolistas con peligro en esta Premier Hoy. En este eh, Liverpool Tottenham han disparado 11 veces a puerta y ha habido 7 goles, pero vamos con nombres propios, empezamos, si te parece, por Mohamed Salah, Hoy ha marcado de penalti, ha estado peligroso, tampoco ha sido el mejor partido Salah, pero ha estado peligroso. Era su partido 300 con el Liverpool, ha marcado ya 184 goles con este equipo. Para poner en perspectiva sus números, son Robbie Fowler, el gran delantero del Liverpool hasta que apareció, Michael Owen, Robbie Fowler, ese hombre que mantuvo él solo al Liverpool ahí arriba en... La poca pelea que podía meter esos años, poner esos años. Fowler marcó 183 goles en 369 partidos. Es decir, un gol menos en 69 partidos más. Esta es la magnitud de Mohamed Salah. Esta es la magnitud de este hombre. Es la magnitud y
2: también lo que te dan los goles y lo que... eh te permite imponer a las defensas rivales porque incluso cuando Mohamed Salah tiene mal partido y no está siendo la mejor junto con el Liverpool, quizás la mejor temporada de Mohamed Salah, cada arrancada cada vez que se frena, los rivales dudan sobre qué sí. hacer en ese momento y siempre son segundos de más con lo que cuenta eh, Salah para tomar las decisiones correctas hoy en el partido por ejemplo a ver el partido eh, calmándose, tocándola, cediendo la traza a Alexander Arnold, sabiendo de la categoría de Arnold para colgarla al segundo palo. Define el penalti, además, eso está a la altura de muy poco. Es un jugador que lleva de los últimos cinco penaltis fallados tres. Mm la manera en que tiene el penalti, cómo vuelve a jugar en el golpeo, sí, sí, se la sí, vuelve sí. a jugar, pero es que eso es lo que son los grandes futbolistas, que en situaciones de dudas, en situaciones en las que no están al mejor nivel, ellos siguen apostando por la, eh, la máxima calidad, el máximo espectáculo, la máxima confianza posible en sus posibilidades, y si a eso le sumas toda esa cantidad de goles abrumadora que ha conseguido con el Liverpool, cómo mejoró de la Roma el Liverpool, cómo... Eh, en este Liverpool de, de, de entreguerras se sigue manteniendo como la gran luz del equipo. Es de mucho mérito para el egipcio.
1: Y luego, eh, Harry Kane, mira, eh, porque hablamos de que es verdad que el dinero de la Premier League ha traído grandes delanteros y por lo tanto por eso hay más goles también, ¿no? Pero uno mira eh, los diez primeros goleadores de la Premier League y cinco de ellos son futbolistas que eh, son ingleses. Han sido destilados por la propia cantera del fútbol inglés, ¿no? Harry Kane, Ivan Tony, Marcus Rashford, Callum Wilson... Oli Watkins, Pucayo Saka, 6 de 10. Son ingleses. Y Harry Kane lleva ya, con la de este año, cuatro temporadas marcando 25 goles o más. Uh-huh. Es otro futbolista del que hablábamos antes y decíamos, va a terminar el contrato en 2024. Si el Tottenham quiere rehacer un proyecto y rehacer el equipo al completo, hay que vender a Harry Kane. O existe la otra opción, que es quedártelo y hacer el proyecto alrededor de él. Una vez más encontrar un delantero K, o un, perdón, a un entrenador capacitado.
2: y y eso nos lleva a lo que estábamos comentando también que más allá de ese talento cuando podíamos estar analizando los posibles destinos de Harry Kane nos salen la mayoría equipos de la Premier sobre mm. todo el Manchester United en su momento fue el Manchester City, el Chelsea no creemos por el pasado de Harry Kane, bueno por el pasado por el presente de Harry Kane con los Spurs sería muy raro, además un Chelsea que encima eh, no va a jugar ni siquiera competiciones europeas la temporada que viene, pero estamos claro. hablando que incluso cuando se produce movimiento de las grandes estrellas de la Premier, de los grandes delanteros tienden a quedarse en la competición no se van un lugar, a otro lugar sobre todo por un problema económico. Ningún club puede igualar, evaluar, igualar mm. las condiciones económicas que ofrece la Premier. Y además tú como futbolista, antes era muy rápida la ecuación. ¿Para qué equipo querrías jugar? Todas las estrellas siempre decían Real Madrid y Barcelona. Pero es que ahora la Premier como marca, ya no solo por equipos individuales, tiene tanto poder que es que a todos los futbolistas les apetece jugar en la Premier. Quieren jugar en la Premier, quieren jugar con los mejores, quieren jugar en una competición que se vende de esta manera al mundo y que ofrece las condiciones que ofrece
1: pues vamos a seguir eh, hablando de más temas del fin de semana en Universo Premier a la vuelta de publicidad. Una pausa y seguimos en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Seguimos en Universo Premier. Y te habla Álvaro Romeo. Conmigo está José Cueto analizando esta jornada de Premier League. Recuerdo, antes de nada, los resultados. El eh, sábado el Crystal Palace ganaba por 4-3 al West Ham United. El Brentford ganaba sobre la bocina prácticamente al Nottingham Forest 2-1 para los Bees. Y el Brighton Hove Albion también el sábado le endosaba un 6-0 al Wolverhampton Wanderers. Eh, me detengo un segundo en el Brighton Hove Albion. Mm, lleva ya 52 puntos Que son tantos Como sumó la pasada temporada Es decir Después de Graham Potter Hay vida Y Con The Cherby Hay incluso más El eh, Brighton and Albion Está en disposición De clasificarse Para Europa Por primera vez En 121 años Y The Cherby Se permitió el lujazo De dejar en el maquillo A Mitoma A Caicedo Y a McAllister Y aún así los eh, Seagulls, las gaviotas, consiguieron su mayor eh, en la historia de la Premier League. 6-0 a contra el Wolverhampton Monderes. El domingo, el Bournemouth le ganaba 4-1 al Leeds United. El Fulham perdía en casa por 1-2 frente al Manchester City. El Manchester United le ganaba 1-0 al Aston Villa. El Newcastle le ganaba 3-1 a al Southampton. Tuvo que remontar el Newcastle United. Y el Liverpool le ganaba 4-3 al Tottenham. Ya hemos analizado el Liverpool-Tottenham, yo creo que con suficiente profundidad la clasificación queda de la siguiente manera el Manchester City es líder con 76 puntos segundo es el Arsenal con 75 el City ha jugado un partido menos que el Arsenal y sigue siendo líder sin embargo el Newcastle United es tercero con 65 unidades y el Manchester United es cuarto con 63 unidades el mejor perseguidor del Manchester United, es el Liverpool que está quinto con 56 puntos a 7 puntos del Manchester United el Liverpool solo puede sumar 71 unidades, y el Manchester United tiene 63 puntos y le quedan 6 partidos, es difícil que el Liverpool termine en puestos de Champions pero, tiene que seguir perseverando y seguir intentándolo hasta el final tiene que seguir tratando de meter presión y por abajo descenderían el Leicester, el Everton y el Southampton, ya he explicado antes que el Leicester y el Everton se van a enfrentar El lunes. Empezamos, eh, José, si te parece, con ese análisis del Fulham-Manchester City. Un partido eh, en el que Manchester City tenía tres objetivos. Uno era ganar. El otro, no tener lesionados, como por ejemplo le está pasando al Real Madrid, que Luka Modric se ha lesionado y se va a perder la ida del partido uh-huh. contra, el City, eh, contra el City. perdón? Y el tercer objetivo, quizá individual y quizá no tanto de Pep Guardiola, ver si Rien Haaland conseguía superar o igualar los goles de Andy Cole y Alan Shearer en una temporada. La respuesta ha sido sí a las tres preguntas. El City ha ganado 1-2, no ha sufrido ninguna lesión y Haaland ya lleva 34 goles en Premier Igualando, como te digo, a estos dos tótems del fútbol inglés
2: Eh, Sí, bueno, eh, por ir un poco desde lo general y con las miras a lo que resta de temporada para el Manchester City Eh, La mejor noticia, obviamente, los tres puntos Eh, Obviamente se confirma eh, el buen rumbo del equipo en el tramo final de la temporada Como nos tiene acostumbrados, en Liga al menos pero más allá de esos tres puntos complicados ante Fulham, eh, me parece también que, que dio pistas, ¿no? Dio pistas de por dónde se le puede hincar el día de este Manchester City, más en clave Liga de Campeones, que es no sé si el gran objetivo de la temporada de Manchester City pero dado la acumulación de trofeos de liga y la falta de liga de campeones me imagino que lo llevan los jugadores bastante, sobre todo después de quedarse tan cerca frente al mismo rival el año pasado y le digo que dio claves porque se notó mucho muchos tramos del partido, los problemas del Manchester City cuando es presionado arriba y la salida de balón tiene que recaer o en Akanji o en Rubén Díaz cuando están bien cubiertos los mimbres no estuvo jugando salió jugando Kevin De Bruyne, por ejemplo. También cubierto los mimbres eh, creadores del Manchester City. Es un Manchester City al que se le puede hacer daño. Y creo que también, si bien el partido contra Arsenal, Haaland demostró que es mucho más delantero de área que lo que parece. También demostró contra el Fulham que cuando agarra la pelota lejos de la zona de la delantera... Tampoco es infalible, o sea que probablemente ni Haaland sea tan bueno fuera del área como lo fue contra el Arsenal y sea tan malo como lo vimos en algunas arrancadas contra el Fulan en que iba con el balón trastabillado, pero que bueno, que son dos pistas que le deja a los rivales de cómo se le daño a este Manchester City, que ahora mismo parecía imparable, que dejó más dudas ante el Fulan pero que aún así fue capaz de sacar los tres puntos y de bueno, certificar que es el equipo más en forma de la competición en el último mes y medio
1: pero eh, me interesa ese concepto porque lo hemos sacado en la retransmisión y eh, hablábamos antes de ello, a ver, Haaland hay semanas en las que te parece el mejor delantero en un centro del mundo y puede que sí lo sea pero al mismo tiempo cuando le ves en una conducción a 30 metros de la portería contra un defensa, le tiene que regatear y marcar. A veces a Erling Haaland se le nota que le puede faltar también un poquito de, de finura. finura. Esa finura, por ejemplo, que tiene Kylian Mbappé para definir esas jugadas con eh, la facilidad de un futbolista que lo tiene todo Exacto, para correcto. ese tipo de acciones. Quiero uh-huh. decir que No solo son los números, también son otras cosas las que definen a los grandes delanteros. En ese aspecto, Erling Haaland todavía tiene un margen de mejora en cuanto a seguir progresando en el toque de balón, en eh, en conducir la pelota con eh, eh, el gracejo, por ejemplo, que lleva la pelota Benzema o Mbappé. O sea, hay cosas en las que Haaland puede mejorar todavía. A ver, el partido se ha puesto muy de cara para el Manchester City cuando en el minuto uno le hacen penalti a Julián Álvarez eh, ha marcado Erling Halland, de penalti, luego el 0-2 eh, con un golazo de Julián Álvarez, pues bueno, eh, parecía que ya, de, eh, perdón, 1-2 en ese momento, parecía que dejaba el partido sentenciado para el City, porque cuando el City te marca ya el 1-2 y después de haber pasado ya por un tramo de dificultades en el partido, se suele corregir y suele ya imponer su, su fútbol, pero en la segunda mitad, el Manchester City no ha impuesto su ¿No? fútbol. De hecho, se ha jugado el partido que habrá querido el Fulham y... En el mes de abril, yo al Manchester City le he visto contento sin balón. Sí. Sin el balón no estaba huérfano de nada. Pero hoy, en cambio, sin el balón ha vuelto a sufrir, que era lo que le pasaba hace unos cuantos años.
2: Exactamente. Ha vuelto a sufrir. Eh, el Fulham, que. Quién sabe si, si haber tenido un poco más de calidad hoy arriba, quién sabe cómo podría haber venido de partido porque es que el Manchester City tú recuerdas alguna ocasión peligrosa del Manchester City en la segunda parte es que mm. prácticamente ni ni se pudo acercar con peligro a la portería la mayoría de eh... De ocasiones, como pudo defenderse más, de hecho, los momentos en que más pudo defenderse fue cuando lograba retener la pelota en encarrilar eh, posesiones más largas. Pero cuando no tenía el balón, a diferencia de otros partidos, sí ha sufrido mucho. Eh, de Córdoba, Rí tuvo un montón de ocasiones de peligro, hubo incluso dudas con posibles penaltis que al final no nos parecieron lo, lo suficiente. Pero lo cierto es que el Fulan, con un eh, digamos una propuesta valiente, sabiendo que una buena manera de hacerle daño a este Manchester City aprovechando los errores que es claramente la línea defensiva de Manchester City lo que más desbalanceado está con respecto al nivel del equipo, no solo por nombre sino por rendimiento y por también por las lesiones que han sufrido durante la temporada, la más reciente la de la Laporte también ha estado mucho tiempo fuera, Stones está prácticamente reconvertido a centrocampista, el Fulham subo a aprovechar esas supuestas debilidades y hizo sufrir al Manchester City más de lo que hemos visto probablemente sea el partido que más sí. hemos visto sufrir al City el último mes y medio dos meses
1: oye y en el Fulham a ver se ha lesionado el capitán Tim Rim en la primera parte Sí por eso le digo que faltaba claro. algo
2: de calidad que faltaban elementos importantes también como tal
1: faltaba Mitrovic Ajá. William que se lesionó en el calentamiento del partido contra Aston Villa uh-huh. hace una jornada y también Andrés Pereira, que se ha ido con la pierna inmovilizada y mucho me temo que se va a que perder. Son jugadores muy artífices claro. de la gran temporada Sí, del Fulham, sí, que... sí, por eso. Creo, creo, creo que ha hecho un buen partido el Fulham, que lleva 45 puntos esta campaña. Es también cierto que cuando superó la barrera de los 40 ha bajado el nivel y, de hecho, mirando su racha, lleva seis derrotas en los últimos ocho partidos de Premier League. Pero el Manchester City sí que es verdad que hoy ha conseguido ya su octava victoria consecutiva Y lo de hoy sí que anímicamente es muy potente. O sea, el hecho de ponerte líder por primera vez desde el 17 de febrero. Si el Chelsea tiene a bien sacar un punto del Emirates, el Manchester City eh, será líder con eh, dos partidos pendientes sobre los Gunners. Y eso ya me parecerá muy difícil de levantar, si te digo la verdad, José. Pero era importante para el Manchester City conseguir esta victoria y ahora tiene una semana de descanso hasta el siguiente partido de Premier y luego ya llegará el Real Madrid.
2: El próximo partido de Manchester City será contra el West Ham en casa. Ojito con el West Ham, ¿eh? que no va a tener un tramo fácil de final de temporada. Luego recibe al Leeds, luego va a Everton, hasta aquí aparentemente asequible. Luego recibe al Chelsea, que no está en su mejor temporada, pero luego tiene que ir a Brighton y tiene que ir a Brentford. Así cierra sí. eh, la competición un Manchester City, que ya decimos, dependerá en gran medida también del Arsenal si es capaz de ganar todos sus partidos y seguir metiendo presión al Manchester City, que tiene por otra parte el limitador de la Liga de Campeones de por medio. Yo veo al Arsenal muy cansado, no estoy seguro de que pueda ganar todos sus compromisos, pero de todos estos partidos que te he dicho, la visita a Fulham me parece que era una visita importante. Así se demostró en el transcurso del encuentro y los tres puntos bastante más valiosos de lo que parece para el Manchester City. ¿eh? Sí,
1: pero hay por ahí dos visitas que has mencionado eh, a Brighton y a Brentford que tiene Manchester City. Uh-huh. ¡Qué ojito! ¿eh? Mejor mejor tener las cosas bien atadas exactamente, porque el Brighton eh, tiene mucho peligro y el Brentford... En su propio estadio no se suele dejar demasiados puntos. José, estoy mirando la clasificación de la Premier League. Si yo soy un aficionado del Brentford, si soy un aficionado del Fulham, si soy un aficionado del Crystal Palace o si simplemente soy anti-Chelsea, hago un pantallazo de esta clasificación de la Premier League. Porque ahora mismo, para que veas dónde está el Chelsea, que tiene que jugar contra el Arsenal, es verdad, pero da igual, que no va a entrar en Europa. El Chelsea tiene por delante al Arsenal, al Tottenham. Al Brentford, al Fulham y al Crystal Palace, el Chelsea ahora mismo es el sexto equipo de Londres. ¿Lo eh, es,
2: ¿Quién lo diría? O sea, y merecido, ¿eh? por otro lado. Eh, más que mere... bueno, la clasificación no miente.
1: La clasificación no miente, ha marcado un gol en el mes de abril, que no dejo de repetirlo, que de verdad, que es muy pobre para un equipo que se ha gastado tanto dinero y viaja al campo del Arsenal, el martes es posible que ahí pues pueda, por lo menos, fastidiarle la temporada un poquito más al Arsenal, que eso puede que sea para el equipo de Frank Lampard una fuente de placer, de todas maneras, una fuente de placer bastante escaso y bastante triste, por otra parte. Pero bueno, hasta que hemos llegado en este Universo Premier, el próximo será ya el siguiente jueves y haremos una previa considerable y una previa en profundidad de la jornada 35 de Premier League. José Carlos Cueto, cuídate. Hasta luego, feliz semana. Y nada, eh, se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasad una feliz semana. Adiós amigos, adiós.